0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نستأنف الدرس في تفسير سورة البقرة في اليوم الرابع من رمضان للسنة الخامسة والثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة وصلنا عند قوله تعالى يا أيها الناس اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفثه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد جزا الله الشيخ خيرا على قراءته ونفع الله به. وقد وصلنا في هذه السورة المباركة إلى قوله تبارك وتعالى: "يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون". هذا هو المقصود من تنزيل الكتب وإرسال الرسل ألا وهو عبادة الله عز وجل كما قال تعالى مبينا ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكان واجبا أن يعلم المكلف ما هي العبادة التي أمر بها فالعبادة كما عرفها جماعة من أهل العلم هي الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة والباطنة التي أمر الله عز وجل بها فالعبادة اسم جامع للأعمال الظاهرة والباطنة وكذا الأقوال التي أمر الله عز وجل بها فهذه العبادة ولذا إذا صرف المسلم شيئا من العبادة لغير الله عز وجل كان مرتدا كافرا بعد بيان الحجة له ولذلك كثير من الناس يقرؤون القرآن ولكن لا يتدبرونه وقد وقع الشرك في كثير من بلاد المسلمين بسبب جهل المسلمين بمعنى العبادة ومن هذا ما نرى في كثير من البلاد من عبادة القبور ومن سؤال أصحابها ومن الاستغاثة بالأموات ومن الذبح والتقرب ل. الموت بحجة أنهم من أولياء الله وأنه يبتغى من القصد إليهم الخير فكل هذا من الكفر والشرك بالله ومما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام بل إن الشرك يقع في لفظ لا يتفطن له الإنسان وقد أخرج الإمام أحمد في المسند أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال: ويحك! أجعلتني لله عدلا؟ بل قل ما شاء الله وحده. فهذا شرك لفظي، شرك في الأقوال. فالشرك يكون في الأقوال، ويكون في الأفعال ويكون في عمل القلب واعتقاداته ولذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ومن هذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما قامت المرأة غني في عرس وكانت جارية حديثه السن فقالت وفينا رسول الله يعلم ما في غدي فانكر عليها عليه الصلاه والسلام وقال دعي هذا وقولي بما كنت تقولين او كما قال عليه الصلاه والسلام ولذا فمن الواجب ان يعرف المسلم ما هي العباده حتى لا يقع في الشرك أو الكفر وهو جاهل يحسب أنه على خير وقد واقع الكفر والشرك بالله وهذا باب عظيم ما يتعلق بأمر العبادة وما يناقضها وإنما أشرت إلى هذا إشارة يقول الله جل وعلا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعبدوا رَبَّكُمْ الَّذِي خلقكم وقوله اعبدوا ربكم فربكم هنا مفعول به للفاء الفعل الذي تقدم وهو اعبدوا والفاعل هو الواو اعبدوا ربكم والذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت وصفة لربكم، والمعنى من هذا أن الله جل وعلا قرن بين الأمر بعبادته، وبين سبب استحقاقه لذلك، أي فهو الخالق المستحق أن يعبد دون سواه، فلأنه تفرد بالخلق وتفرد بالنعمه على العبد وانه الخالق المنشئ للخلق من العدم فاستحق بذلك سبحانه وتعالى ان يفرد بالعباده ولذلك جاء في حديث الصحيحين من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك فقرن عليه الصلاه والسلام بين افراد الله بالعبوديه والتوحيد وبين سبب استحقاقه لذلك فقال ان تجعل لله ندا وهو خلقك اي كيف وهو خلقك وتفرد بالخلق والإحسان والفضل كيف يناسب ذلك أن تعبد غيره والعبادة هي متضمنة للشكر للمعبود ولذا فمعنى قولنا لا إله إلا الله كما يقول أهل العلم أي لا معبود بحق إلا الله فقوله تعالى الذي خلقكم هي جملة كالتعليل والتفسير لاستحقاق الرب جل وعلا للعبادة قال والذين من قبلكم لعلكم تتقون جاء عن جماعة من السلف وثبت عن مجاهد في تفسير قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون أي لعلكم تصلحون وتنصلحون وتعبدون ربكم سبحانه وتعالى بما أرشده إليكم وهداكم إليه من توحيده سبحانه وتعالى ثم عدد الله جل وعلا فضائله وعدد نعماءه على عباده التي تستلزم إفراده بالعبادة وتستلزم شكره سبحانه وتعالى دون أن يصرف شيء من تلك العبادة قل أو كثر لغيره فقال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ولذلك وصف السماء بقوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا فالسماء بناها الله جل وعلا بناء محكما ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وبين الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فالحاصل أن الله جل وعلا من أفعاله أنه تبارك وتعالى فرش الأرض فقال في آية أخرى والأرض فرشناها فنعم الماهدون كل هذه من أفعال الرب جل وعلا من فرش الأرض ومن بناء السماء ومن إنزال الماء من السماء فقال تعالى وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ومما ينبغي أن يُعْلَمَ في أبواب التوحيد أن الله جل وعلا له أسماء وصفات وأفعال وأن أفعال الرب جل وعلا تنقسم إلى قسمين أفعال هي صفات له كاستوائه سبحانه وتعالى ورضاه ومحبته وسخطه فهذه أفعال قائمة بذات الرب جل وعلا متصف بها على الوجه الذي يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأفعال متعدية بأثرها إلى المخلوق فيرى مفعول الله الناتج عن فعله كخلقه السماء وبسطه الأرض ورفعه للسماء وخلقه لآدم حتى أنه تبارك وتعالى لم يخلق آدم بكلمة كن فحسب وإنما باشر خلقه بيديه الكريمتين ولذا أنكر على إبليس قائلاً سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فأفعال الرب منها ما هو قائم بذاته كرضاه وسخطه وصخت وصخ ومحبته وبغضه وأفعال يرى مفعولها الذي نتج عن فعل الرب جل وعلا كخلق السماء والأرض وخلق بني آدم وكيف أن الله تبارك وتعالى باشر خلق آدم بيديه الكريمتين فأسماء الله وصفاته وأفعاله كلها عند أهل السنة على قاعدة التوحيد التي علمنا الله إياها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأسماء الله تليق به وصفات الرب تليق به وأفعال الرب تليق به ليس كمثله شيء لا في أسمائه، ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وتعالى نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل من كل ما وصف الله به نفسه من أفعالٍ ومن اقوال ومن صفات ومن اسماء على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الله جل وعلا وانزل من السماء ماء وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأمطرت السماء فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب حتى أصابه شيء من المطر فقيل يا رسول الله لما سمعت ذلك فقال انه حديث عهد بربه رواه مسلم من حديث انس وهذه سمنه غابت عن كثير من الناس انه عند نزول المطر تجد ان الناس يتسترون بالجدر حتى لا يصيبهم شيء من المطر وهذا لا بأس به ولكن بعد أن تقيم السنة بأن تحسر تكشف عن شيء من بدنك وتعرضه للمطر ولو قليلا لماذا قال لما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صنعت ذلك قال إنه حديث عهد بربه أي أن الله جل وعلا أمر هذا الماء بأن ينزل وأن يخلق وأن يوجد فهو حديث عهد بأمر الله جل وعلا يرحمك الله حيث أمره الله جل وعلا فقال إنه حديث عهد بربه فهذه سنة ينبغي ان ينتبه لها وان تحيا بان تعرض بدنك شيئا منه للمطر ثم بعد ذلك ان احببت ان تستتر فاستتر قال الله جل وعلا وانزل من السماء ماء فاخرج به هذا باب من ابواب الاعتقاد فان جماعه من اهل البدع قالوا إن السبب لا تأثير له في الحقيقة وإنما سبب كل شيء هو إذا وجد السبب خلق الله عندئذ ما ينتج عنه وقالت هذه الطائفة من أهل البدع أن السبب نفسه ليس له تأثير وقد رد أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رد على هؤلاء المبتدعة قولهم فكان مما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء السنة أن استدلوا بهذه الآية ومثيلاتها فإن الله يقول وأنزل من السماء ماء فأخرج به ولو أنه قال فأخرج من الثمرات ولم يذكر الجار والمجرور وهو به لاستقام المعنى ولكنه لم يؤدي للزيادة التي تحصل عليها أهل السنة من زيادة لفظ به ففائدة الجار والمجرور في قوله سبحانه وتعالى فأخرج به أن الله جل وعلا خلق السبب وجعل فيه التأثير فإنه علق سبحانه وتعالى إخراج الثمرات به اي بالماء فجعل الماء مؤثرا وناتجا عنه حصول الثمرات فيتفطن لهذا ومن هنا تتنبه لعظم كلام الرب جل وعلا فيما يذكر في كلامه سبحانه وتعالى الحاصل ان قوله فاخرج به فيه رد على جماعات من أهل البدع الذين ينكرون أن يكون السبب مؤثرا وإنما قالوا يخلق الله عنده عند وجود السبب لا أنه يوجد به فردوا صريح القرآن وحكموا عقولهم فوقعوا في الظلام قال الله جل وعلا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا واصل الند هو المثيل والمكافئ والمساوي فلا تجعلوا لله اندادا وقد اخرج ابن ابي حاتم باسناد حسن وحسنه الشيخ مقبل وغيره من أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا قال ابن عباس في تأويل هذه الآية قرأ فقال فلا تجعلوا لله أندادا قال ابن عباس هو قولك والله وحياتي يا فلان وحياتك وقول الرجل لولا كلب فلان لاتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: أنا بالله وبك. قال: لا تجعل فيها فلان، لولا الله لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هي به شرك اذا تنبه كيف يبين حبر هذه الامه رضي الله عنه وهو عبد الله بن عباس كيف يكون الشرك الشرك في الاعتقاد الشرك في الاقوال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ان تحلف بغير الله وحياتك يا فلان وحياتك يا فلان وأن تعطف الحلف بالله وتعطف عليه غيره تقول والله وفلان وحياة أبي والكعبة كل هذا شرك وهو شرك الألفاظ كذلك شرك الاعتقاد مع اللفظ تقول كما قال ابن عباس لولا لولا كلبه لأتانا اللصوص أي أن الذي أنقذنا ليس الله وإنما الذي أنقذنا كلبه هذا مقتضى اللفظ قال هذا من الشرك ولولا البط لأتانا اللصوص البط معروف والبط له طبع إذا رأى غريبا صح بصوت يفزع الناس فكان العرب يستدلون بصياح البط ونباح الكلاب على وجود غريب فينتبهون يقول ابن عباس قول الرجل لولا كلب فلان نبح لأتانا اللصوص لولا البط أنصاح لأتانا اللصوص كل هذا شرك بالله لأنك علقت الأمر بغير الله تبارك وتعالى وجعلت الأمر معلقاً بمخلوق ولم تجعله معلقاً بالله جل وعلا كذلك شرك الألفاظ في العطف ما شاء الله وشئت هذا شرك بالله ساويت بين مشيئة الرب ومشيئة العبد وهذا شرك من الشرك اللفظي او تقول لولا الله وفلان قال ابن عباس لا تجعل فيه فلان لا تجعل فيه فلان هي به شرك اذا من هنا لا يكفي حسن المقاصد لا بد ان تضبط المقاصد حسب ما دل عليه الشرع قد تقول انت وابي والكعبة ولولا الله وفلان وأنا بالله وبك ولا تقصد الشرك ولكن اللفظ نفسه شرك بالله وكفر به سواء قصدت أو لم تقصد لذلك لما قام الرجل معظما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت كما رواه الإمام أحمد في المسند فقال ويحك أو ويلك أجعلتني لله عدلا ونحن نعلم يقينا أن الصحابي لا يقصد أن يجعله عدلا لله لذلك عندنا في مصر كثير من إخواننا في مصر يجري على ألسنتهم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وربما هذا عندنا في مصر أكثر من غيره في البلدان وإنما هؤلاء يقولون نفعل ذلك حبا له وتعظيما لجنابه وقد يكونوا على صدق في هذا لا يساء بهم الظن لكن هذا شرك بالله وهذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر في بعض البلدان ورأس أبي ونحو ذلك مما جرت به عادات الناس وكل هذا شرك وكفر بالله وهو من الشرك الأصغر الذي لا يجوز ويجب اجتنابه قال الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذه الواو ماذا تسمى عند علماء اللغة هذه يسمونها واو واو الحال، واو الحال فالمعنى من جهة الإعراب أنتم تعلمون أنتم مبتدأ في محل رفع مبتدأ وتعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون لأنه من الأفعال أو من الأمثال الخمسة والواو في تعلمون ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية تعلمون في محل رفع خبر للمبتدأ أنتم أنتم تعلمون والمبتدأ والخبر الداخل عليهما واو الحال في محل نصب على الحال لهؤلاء الموصوفين فلا تجعلوا الواو في قوله لا تجعلوا فقوله وأنتم تعلمون في محل نصب على الحال من الضمير الذي تقدم قبل أي لا تجعلوا لله أندادا حال كونكم عالمين أنه ليس لله ند هم يعلمون ذلك ولذلك بين الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، ولئن سألتهم من خلقهم، كل ذلك هم يعلمونه. لذلك قال مبينا أنهم يعلمون أن الله ليس له ند ليس له ند يساوي. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعلمون ان اصنامهم لا تقدر على ما يقدر عليه رب العالمين ولكن دخلت عليهم شبهه الشفعاء قال الله جل وعلا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ثم قال ربنا تبارك وتعالى
0: تفضل جزاك الله خير شيخنا وإياك اسف على المقاطعه وكنت في هذه المقاطعه الله يسعدك صف بعض المستمعين ابدا حياك وغربلهم. لكن هي مهمه نرجع الى بعض الايات التي سبقت في في الامس قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر الى اخر الايات هل يمكن ان يستدل بمثل هذه الايات على وجود منافقين في الصحابه؟ اولا
1: الصحابة رضي الله عنهم شهد ربنا بفضلهم جميعهم فقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى فهذه الآية من أصرح الآيات وأدلها على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم مؤمنون أتقياء بررة وأما المنافقون الذين كانوا يخالطون الصحابة ويعايشونهم فإنه من المعلوم أن الله عز وجل بينهم وفضحهم فقال تعالى مبينا أنهم لا يخفون قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول فالله جل وعلا أعلم نبيه بالمنافقين حتى يتميز أصحابه عن هؤلاء المنافقين وحتى لا يختلط الأمر فقال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول فكشفهم الله عز وجل لنبيه وصاروا معلومين معروفين ولذلك من قال عياذا بالله أن المنافق قد يكون من الصحابة فهذا قوله طعن في كتاب الله وطعن في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والا لتصور القائل ان يتصور اي صحابي قد يتصور فيه والعياذ بالله هذا.
0: نعم. قوله تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وفي المثل الاخر: او كصيب من السماء. فالمغايره بين المثلين ما هي فائدتهما؟
1: المغايره بين المثلين في اختلاف ما يتعلق في المثال الأول من وصفهم مع المثال الآخر أي أن كل مثال وصف شيئا من خصالهم ففي المثال الأول من خصال هؤلاء ومن وصفهم ما ليس في المثال الآخر وفي المثال الآخر ما ليس في المثال الأول إيضاحه أنه في المثال الأول يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم بكم عمي فهم لا يرجعون فإذا تأملت هذا المثال وجدت أن أصل المثال قائم على ما يتعلق بوصفهم من حيثية أنهم قد ينتفعون شيئا بالإيمان الكاذب الذي هم عليه كما ينتفع المستوقد للنار بشيء من هذه النار حين تضاء فهذا المثال منصب في جله على وجه الانتفاع كما أن المستوقد قد ينتفع بشيء من النار الموقده ثم بعد ذلك يؤول الانتفاع الى ضياع كذلك هؤلاء المنافقون انتفعوا بشيء ما من اظهار الايمان الكاذب فوقيت انفسهم من القتل فاذا تاملت المثال الاخر وجدته ينحى الى امر اخر قال او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصوائق حذر الموت فانصب المثال الاخر ليس على انتفاعهم بشيء وانما انصب على وصفهم في خوفهم ورعبهم ورهبتهم من نزول الايات وان يفضحوا بنزول القران اذا ففي المثال الاول انصب على صفه غير الصفة التي جاء عليها في المثال الآخر فتحصل من المثالين ما يتركب منه كمال حال وصف المنافقين هذا الذي يظهر والله أعلم بمراد كلامه
0: جزاك الله خيرا في الآية الأخيرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نجد ابن عباس رضي الله عنهما استدل بهذه الآية التي فيها ذنب الشرك الأكبر على الشرك الأصغر فهل هذه قاعدة مطلقة
1: نعم الشرك كما لا يخفى عليكم إن شاء الله منه ما هو أكبر مخرج من الإسلام ومنه ما هو أصغر غير مخرج من الإسلام وهذا معلوم ولله الحمد ويسأل الشيخ حفظه الله يقول أن ابن عباس استدل بالآية مع أنها في الشرك الأكبر فاستدل بها ابن عباس على الشرك الأصغر حتى أدخل الحلف بغير الله أدخله في الآية فهل هذا يطرد فالجواب أن الشرك حين ينهى عنه بلفظ عام أو بلفظ مطلق فإنه يشمل الشرك كله صغيره أو كبيره ومنه مثلا قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فهذا يشمل كل ما يقع عليه مسماه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الرجل وقال ما شاء الله وشئ فهذا شرك أصغر والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الرجل لم يعبد ولكن قال أجعلتني لله عدلا إذا فمتى جاء النهي في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرك دخل فيه صغيره وكبيره وزيادة إيضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا فشق ذلك عليهم فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء اذا قلتم اذهب الله عنكم صغيره وكبيره قولوا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه فالشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الشرك ثم بين انه صلى الله عليه وسلم بهذا اراد الكبير والصغير منه والحاصل اذا جاء النهي في كتاب الله او في السنه عن الشرك بالله فيدخل في هذا كبيره وصغيره قال الله جل وعلا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله بعد أن أثبت وحدانيته تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة أثبت صدق نبيه فالدين قائم على توحيد الله وعلى اتباع الرسول فيما أتى به من عند الله فبعد أن قرر الله جل وعلا استحقاقه للعبادة ثنى بعد ذلك بإثبات صدق نبيه فقال وإن كنتم في ريب تقدم معنا في, في أول البقرة لا ريب فيه لا شك وتقدم أن هذه المادة أمر مريب وريب ورابني وارتبت وارتابوا كل ذلك كما قال تعالى في قلوبهم مرض أم ارتابوا كل ذلك داخل في معنى الشك والتحير وإن كنتم في ريب أي إن حصل أدنى ريب وإن حصل أقل شك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام قال مما نزلنا تأمل لما جاء في معرض إثبات صدق نبيه أتى بلفظ دال على التأكيد والثبوت والمبالغة فأنزل في دلالتها في اللغة ليست كنزل نزل أي نزل شيئا إثر شيء فهي دالة على التأكيد والمبالغة ففي نزل من تأكيد فعل النزول ما هو أبلغ من قوله أنزل فلما كان في معرض التأكيد والتثبيت على صدق نبيه أتى بالفعل الذي يدل على الثبوت والمبالغة وعلى أن الله جل وعلا يؤكد أنه أنزل كتابه شيئا فشيئا قال مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصوره وصوره هنا نكره والنكره في سياق الاثبات تدل على الاطلاق يعني ائتوا باي سورة طويله كانت او متوسطه طويله كانت او متوسطه او من صغارها وكل كتاب الله عظيم قال تعالى فأتوا بصورة من مثله ومن هنا زيدت للتأكيد والتثبيت وإلا لو قال فأتوا بصورة مثله لصح المعنى وإنما زيدت تثبيتا وتأكيدا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله استعينوا بمن تشاءون حتى تأتوا بصورة من كتاب الله جل وعلا فيبطل بهذا صدقه لأنكم أتيتم بمثل ما أتى فلم يبق عنده معجزة تدل على الصدق وهذا يدل على أن الأنبياء انما اتوا بمعجزه تدل على صدقهم، ولذلك جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من الانبياء نبي الا واوتي على ما مثله آمن عليه، آمن البشر، وانما الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي" فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة رواه البخاري إذا ما من الأنبياء نبي إلا وأن يأتي بمعجزة تدل على صدقه وما هي أعظم معجزة وأعظم آية أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإعجاز القرآن من وجوه كثيرة إعجازه أنه كلام الرب جل وعلا وهو صفة للرب جل وعلا إعجازه فيما جاء فيه من الأخبار الغيبية التي لا سبيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدركها دون أن يعلمه الله إياها إعجازه من جهة أحكامه إعجازه من جهة لفظ القرآن ونظمه وما يتعلق به من سياق وما يتعلق به من ألفاظ محكمة بلغت في البلاغة أعلى مراتبها وهذا عرفه العرب فلذلك لم يستطيعوا أن يبدوا وأن يعيدوا شيئا قال الله جل وعلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذا خبر صادق جازم أخبر الله عز وجل به، وأخبر نبيه، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم مخبرًا عن ربه بأنهم سيعجزون، وهذا أبلغ ما يكون من الإعجاز والتحدي فهو في الأول تحدى هؤلاء أن يأتوا ثم أخبر أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا فاجتمع وجهان من الإعجاز المطالبة والإخبار المطالبة فأتوا والإخبار لن تفعلوا فكان كما أخبر فكان كما أخبر ولو افترض افتراضا وهميا خياليا انهم اتوا بمثل اقصر سورة في القرآن، إذا تصورنا أتوا أتوا بسورة وركبوا كلاما مثل إذا جاء نصر الله والفتح، وقالوا نحن العرب متفقون أن هذا كهذا، حينئذ بطلت الدعوة وبطلت الرسالة ولذلك لما عرب عرف العرب ذلك تجنبوا المطالبة وذهبوا إلى المقاتل والمحاربة قاتلوه حاربوه رفعوا السيوف فنيت أموالهم فنيت أنفسهم ولجأوا إلى كل ذلك وتركوا المطالبة التي عرفوا عجز أنفسهم عنها فكان هذا من أبلغ البراهين وأبينها بأن هذا الكلام هو كلام الله جل وعلا منزل على نبيه عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين فأتوا بصورة من مثله وهنا إن شرطية وكان وسمها وخبرها ثم هي كان وسمها وخبرها في محل جزم بالشرط وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله والمعنى إن كنتم صادقين فأتوا بصورة من مثله قال الله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة بعد أن أثبت الحج والبرهان وظهر عنادهم جاء إلى تخويفهم وترهيبهم فإنه جمع لهم الأمرين جمع لهم الحج والبيان إن أرادوا الحق فإن عاندوا وكابروا جمع لهم العقاب والعذاب فقال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة الناس أي هؤلاء الكفار ولما عم الناس وكان قد يدخل في معناها المؤمن والكافر قال أعدت للكافرين فالنار معدة أصلاً للكافرين ومن دخلها من المسلمين بذنبه فهو يخرج منها ولا يخلد فيها إلا الكفار وقوله تعالى أعدت وقوله تعالى أعدت للكافرين فيها أمر عظيم من مسائل الاعتقاد فقد ذهب جماعة من أهل البدع إلى أن النار لم تخلق بعد وأنها ستخلق يوم القيامة فكذبوا خبر الله بسبب جهلهم فإن الله يقول أعدت وأعدت فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله وهو الذي يعبرون عنه بعضهم مبني للمجهول اعدت للكافرين اي ان النار موجوده ولذلك جاء في هذا الباب الاحاديث المتواتره في الصحيحين البخاري ومسلم ودواوين اهل السنه كمسند الامام احمد والسنن كالترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث يقول أريت الجنه والنار. ويقول اطلعت على الجنه فرايت اكثر اهلها كذا، واطلعت على النار فرايت اكثر اهلها كذا، وفي حديث الاسراء في الصحيحين لما اسري به راى الجنه وراى النار، وقال ايضا عليه الصلاه والسلام رايت فلانا في النار يجر قصبه كما هو عند البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الكسوف عند البخاري وعرضت له الجنة والنار وقال أيضاً ولو شئت أن أتلاول منها قطفاً لتناولته إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أهل السنة ولذلك قال أهل السنة في أبواب الاعتقاد والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قالت النار يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين بنفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير كل ذلك في الصحيحين وفي معتقد أهل السنة بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا كما يقول جماعة من أهل البدع بأنهما ستخلقان يوم القيامة ولذا عبر الله جل وعلا بالفعل الماضي الدال على الحصول والثبات وأن الأمر واقع فأخبر عنه فقال أعدت للكافرين ولذلك مما يناسب في هذا في رمضان ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين إذا دخل رمضان فتحت أو فتحت أبواب الجنان وغلقت ابواب النيران وصفدت الشياطين اذن الجنه ايش موجوده تفتح ابوابها في وقت وتغلق في وقت والنار ايضا فهذا كله مما خالف فيه اهل البدع اخبار ربهم عز وجل وما جاء عن نبيه من الاخبار المتواتره بان الجنه والنار موجودتان الان
0: قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. حرف الجر في من مثله وقد جاءت في الآيات الأخر فأتوا بسورة مثله. فما الفرق بين اللفظتين؟ هذا مما
1: يصح فيه المعنى مؤكدا وغير مؤكد، بمعنى أنه جاء في مواضع أخر فلم يذكر حرف الجر وإنما ذكر فأتوا بصورة مثله ولم يذكر حرف الجر المذكور هنا مبالغة وتأكيدا والحاصل أن العرب كان من بلاغة الكلام أن يتنوع الكلام في إلقائه وأن لا يركب الكلام على سجية واحدة فإن العرب يستحسنون من الشاعر تغيير سياقات كلامه بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص ولذا جاء القرآن على ما كانوا يفتخرون به من البلاغة في كلام الشعراء وفي النثر إلى غير ذلك مما هو معلوم لذا يأتي في موضع فيذكر الخبر أو الأمر دون أن يقرنه بتأكيد إذ أنه أكده واستغنى بتأكيده وتثبيته في موضع آخر فيتنوع الكلام ومن هنا تجد أن الله يذكر القصص قصة نبي الله موسى مطولة مختصرة متوسطة وقد ذكر جماعة وهو الباقلاني وغيره لما تعرض لهذا في مسألة إعجاز القرآن قال إن العرب كانوا يتفننون في أنواع كلامهم بين التطوير والاختصار والتوسط قال فأتى القرآن على جميع أساليبهم وسياقاتهم حتى يكون معجزا بطريقة كل ما استوعبوه من طرق السياق والكلام والحاصل أنه سبحانه وتعالى هنا أكد الأمر فجيء بمن زيادة في التأكيد حيث ناسبها ما قبلها من المبالغة في الفعل الماضي نزلنا فأكد سبحانه وتعالى هنا بمن وأتى في موضع آخر اكتفى بمجرد الخبر دون أن يؤكده إذ استغنى بذكر ذلك الاستغناء من قبل هذا ما يحضرني في مثل هذا نعم عندك لا ما في هات ما في إشكال. الله خير حتى نخليها جيد. يقول الله جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي كلما أتوا بثمر من ثمار الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. اختلف المفسرون. ما المراد بقولهم رزقنا من قبل؟ قال بعض المفسرين: هذا الذي رزقنا من قبل، أي في الدنيا. رزقنا في الدنيا ورزقنا في الجنة. وقال بعضهم وهو الأصح: هذا الذي رزقنا من قبل. ما بعدها مبين لها قال وأتوا به متشابها فهم يرونه متشابها فيتشابه في الشكل وليس هو في الطعم والحقيقة فحين يرد عليهم هذا الطعام من الرزق فيظنونه أنه هو نفسه الذي جاء من قبل لكونه متشابها فيتشابه في شكله ويختلف في طعمه ومذاقه قال تعالى واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله وصححه الامام الالباني وغيره قيل يا رسول الله انصل الى النساء في الجنه اي هل في الجنه جماع انصل الى نسائنا في الجنه فقال صلى الله عليه وسلم نعم دحما دحما فاذا قام عنها رجعت مطهره بكرا قال ابن الأثير دحماً دحماً أي معاشرة فيها قوة وانزعاج لشدة الشهوة يقول دحماً دحماً أي أن الشهوة تبلغ في الجنة مع الرجل أعلى مراتبها فيجامع مشتهيا دحما دحما بقوه لشده الشهوه فاذا قام عنها بعد ان ينتهي من شهوته عادت او رجعت مطهره بكرا اي انها كلما يقضي حاجته منها واستمتاعه تعود بكرا كما كانت قال فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرة طيب فهل ينجب في الجنة سيما من ابتلي في الدنيا بالعقم وقد صح في ذلك ما صححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتهى الرجل الولد في الجنة إذا اشتهى الرجل الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة إذن في الجنة يخرج الله لك الذرية لكن لا حيض ولا نفاس ولا قذر وإنما مطهرة من كل شيء مطهرة من الذنوب مطهرة من القذر قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدوا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها لما ضرب الله الأمثال بالقرآن ضرب الله المثل بالكلب فمثله كمثل الكلب أي الكافر وضرب بالعنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وضرب المثل بالحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فسخر المشركون. قالوا ما باله يذكر هذه الاشياء؟ فبين الله جل وعلا: ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه ان يضرب المثل حتى يعقل السامع مراد الله جل وعلا من خلال المثل قال أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فوقها قيل أي ما هو أكبر منها وما فوقها قيل ما هو أدنى وأقل منها لماذا يضرب الله الأمثال ويذكر مثل هذه الدواب قال تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي أن الله ما ضرب المثال إلا ليستبين الحق وليفهم مراده سبحانه وتعالى وأما الذين كفروا فيسخرون فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا هذا معتقد أهل السنة معتقد أهل السنة أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأما جماعة من أهل البدع فهم الذين ينفون إضلال الله للعباد فالقدرية يقولون الله لا يضل أحدا الله لا يظل أحدا نقول هذا تكذيب لكلام الله جل وعلا فإن الله يهدي من أنعم عليه بالهدى ويضل من استحق الضلال، ولذلك الكافر أتى بالكفر والعناد فاستحق الضلال، والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والكافر ظلّ بفعله واختياره وزاده الله ضلالا ونمدهم في طغيانهم يعمهون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا قال الله جل وعلا: يُضِلُّ به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يُضِلُّ به إلا الفاسقين يضل به اي يضل بالمثال فياتي الكافر فيسخر مما ذكر الله من الامثله فيصير المثال سببا لضلاله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وانما يضل بحكمه ويهدي بحكمه لا يسال عما يفعل وهم يسالون وما يضل به إلا الفاسقين كأنه يبين لماذا أظلهم لأنهم لا يستحقون الهدى أتوا بالفسق والعناد والضلال فاستحقوا زيادة الضلال كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا إذا فهم أتوا بالكفر والضلال فزادهم الله ضلالا على ضلال كما قال: ونمدهم في طغيانهم يعمهون. قال الله جل وعلا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه لا يوفون بالعهود. وأصل النقض القطع. يقال نقض الحبل يعني قطعه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله كيف ارتضى الكافر ان يكفر بالله مع ظهور الحجج البين النيره على أن كفره خطأ وضلال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا قبل أن يخلقكم الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فكنتم أمواتا عدما وآية لهم الأرض الميتة لأنها عدم قبل أن يخرج الله فيها الثمر وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا. هذه الآية يستدل بها الفقهاء على قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة. فالأصل في المأكولات والمطعومات. يرحمك الله. وما خلق الله في الارض الاصل فيه الحل فكل شيء رايته من مطعوم او مشروب فانه لك حلال الا ما ورد النص بتحريمه يعني اذا سافرت الى بعض البلاد ووجدت مثلا انواعا من الطيور انواعا من الدواب ليس من طعام بلدك تقول أنا ما أدري هل هذا حلال أم حرام الأصل في الأشياء الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه واستدل أهل العلم على هذا بقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فما في الأرض جميعا الأصل فيه الحل ما لم يدل دليل على التحريم ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو ب... وهو بكل شيء عليم. ما معنى الاستواء؟ الاستواء معناه بحسب ما تعدى في اللفظ من حرف، فالاستواء اتى في كتاب الله على وجوه، اتى معدا بإلى كقوله ثم استوى إلى. وأتى معداً بعلا في سبعة مواضع ثم استوى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في كتاب الله الرحمن على العرش استوى فعد الاستواء بعلا إذن لفظ الاستواء عدي بإلى استوى إلى وعدي بعلا في سبعة مواضع وأطلق من غير تعدية. ولما بلغ أشده و واستوى لم يعد لا بإلى ولا بعلا، إذا عندك الآن ثلاث استعمالات للفظ الاستواء، تعديته بإلى، وتعديته بعلى، وذكره مطلقا غير معدى، تعديته بإلى كما قال: ثم استوى إلى تعديته بعلى في سبعه مواضع استوى على العرش الرحمن على العرش استوى ذكره مطلقا من غير تعديه ولما بلغ اشده واستوى وهذا اللفظ يتغير معناه بحسب سياقه وبحسب ما تعدى به من الحرف فإذا عدي بإلى فالمراد باستوى القصد، قصد إلى هذا، قصد أن يفعل هذا، قصد فعله، وإذا عُدّي بعلى فهو العلو والارتفاع، ومنه: واستوت على الجودي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه على وارتفع واستوت على الجودي فإذا استويتم عليه الدواب فالاستواء إذا عدي بعلى أفاد العلو وإذا عدي بإلى أفاد القصد وإذا خلا من تعدي وأطلق أفاد الكمال وبلوغ الشيء إلى أكمل وجهه وهذا قوله ولما بلغ أشده واستوى أي كمل في فتوته وبلغ مبلغ الرجال فاحفظ هذا ينفعك الله به إذا عدي الاستواء إلى فهو القصد وإذا عدي بعلى فهو العلو وإذا أطلق فهو بلوغ الشيء إلى كماله هذا والله أعلم بمراد كلامه نعم زك اللهم بسم الله هذا سؤالك. كل واحد بعده يبدو ان نظري لن يساعدني جزاك الله خير 7040
0: صحيح انا ما فهمت السؤال يقول السائل هل بالامكان قراءه نصف نصف سوره البقره قبل غروب الشمس والنصف الاخر بعد الغروب بمعنى هل تؤدي الفرض؟
1: اي واضح، يعني يقصد السائل يقصد السائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم اقرأوا سورة البقرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر واقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان ينفرُ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فكأن السائل يريد أن يقول هل لو أنا قسمت سورة البقرة دون أن أقرأها دفعة واحدة هل أكون قد حققت هذا الأمر؟ الجواب نعم فإنك إذا قرأت أول النهار الجزء الأول منها وقرأت نصف النهار الجزء الثاني وأنهيتها في آخر اليوم فإنك يقال قرأت سورة البقرة هذا الشيء الشيء الآخر. الشيء الآخر أن قوله اقرأوا سورة البقرة ليس معناه أن تستتم قراءتها لأن قوله اقرأوا سورة البقرة حتى أنك لو شرعت فيما تيسر لك منها فيقال أنك قرأت سورة البقرة أتممتها أو لم تتمها ولا شك أن إتمامها أفضل وأكمل وأعظم أجراً هذا والله أعلم